0: всем доброго времени суток вы слушаете подкаст Скептики. я ваш ведущий кирилл алферов а со мной передачу ведут валерий соболев
1: доброго времени суток где бы и когда бы вы ни находились екатерина зверева
2: привет
0: Сегодня 19 сентября 2014 года. Этот подкаст создан обществом скептиков. Кроме этого подкаста мы также проводим постоянные встречи в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Алматы и Харькове. Присоединяйтесь к нам. Если вы хотите проводить встречу у себя в городе, обязательно напишите нам на e А наш e можете увидеть на нашем сайте skepticssociety.ru также 25 октября мы проводим первую скептическую конференцию, конференцию общества скептиков, приглашаем вас туда, для того, чтобы зарегистрироваться, мы на сайте и на форуме и в группе ВКонтакте сделаем объявление «Надеемся, что скоро». Оно вот немножко каждый раз откладывается, но я думаю, что довольно скоро мы уже его сделаем. Так или иначе, ничего не планируете на 25 октября. Друзья, у нас с вами новый выпуск и прошла, как мне кажется, очень продуктивная неделя. Что вы скажете на это утверждение?
1: А на этой неделе, на которой вы слушаете этот подкаст, стартовал Третий национальный конгресс по болезням Паркинсона и расстройствам движений. Конгресс проходит в здании мэрии Москвы. На него съехались все ведущие неврологи и исследователи по тематике болезни Паркинсона со всей нашей страны.
0: Ну, а, собственно говоря, что такого особенно в том, что это проходит в мэрии?
1: Ну, это просто прикольное здание, я там был два года назад, там там просто прикольно все это организовано, мэрия предоставляет это помещение, Ну, и и вообще организовано там, по крайней мере, раньше было очень хорошо, я надеюсь, в этом году будет так же.
0: Катерина, а ты вот говорила, что сегодня необычный день у нас, и вот хотелось бы, собственно говоря, узнать, а что же сегодня за день?
2: А сегодня международный пиратский день, учрежден он был в штате Орегон некими двумя товарищами в 1995 году, и они решили, что именно в этот день нужно разговаривать, используя пиратский сленг.
0: Мне в этом, кажется, две вещи странные. Первое, что как-то они поздно установили этот праздник, когда как раз все пиратские времена ну, прошли. Ясно, что пираты сейчас есть, но уже все-таки не тот размах да, их деятельности. А это один момент. А другой момент, что э, меня позывало, что вот если подумать, вот пиратский жаргон, он ведь в принципе уже, ну, как бы, а кто знает этот пиратский жаргон? Он ушел. Валер, ты же любишь теорию мемов? Как ты считаешь, пиратский жаргон – это уже проигравший мем?
1: Я немножко не понял. А, а в чем мем состоит? Вот, вот
0: я считаю, что мем проиграл. <смех> То есть ты его не знаешь, и я не знаю, что это за жаргон. Мож,
2: может быть, на Западе йо-хо-хо. есть какие-то, да, у нас там йо хо
0: Так что да, друзья, если вам знаком жаргон пиратов, обязательно, обязательно используйте его именно сегодня. Хотя, к сожалению, когда вы будете слушать подкаст, пиратский день будет уже позади. Но мы, в принципе, от общества скептиков разрешаем вам праздновать этот день в день выхода подкаста. Ребят, согласны? Катя хочет рассказать про новость, которая связана со скептицизмом и с Великобританией одновременно.
2: Да, так как шотландцы отказались отсоединяться, то эта новость связана с Великобританией. Так вот, в торговой палате небольшого городка Драмна Дрока случился грандиозный скандал. Этот городок находится рядом с озером Лохнес. Торговля и все финансы у них в основном идут от туризма и от легенды про лохнесское чудовище. И скандал начался с некого предпринимателя Джорджа Эдвардса, который написал, так сказать, гневное письмо, в котором обвинял одного из ведущих специалистов по изучению, ну, собственно, озера и исследованию этой легенды, Адриана Шайна из Центра Лохнес в том, что тот проявляет слишком научный подход к мифу, пытаясь изучать, откуда пошла эта легенда, почему мы ну, не мы, в смысле, а вот там все люди видят некое чудовище. Эдвардс утверждает, что вот этот вот научный подход, он отталкивает туристов, заставляет их сомневаться вообще в том, что стоит ехать и искать это чудовище, может, его нет и так далее. И Шайн отреагировал очень жестко и резко на это. Он сказал, что Эдвардс – мошенник и лжец. Да, еще он обвинил мошенник его в том, лжец. что он работает на конкурирующую организацию, то есть на другую деревушку или городок Нессиленд, который, видимо, тоже где-то рядом. Диснейленд, Нессиленд. Он, в свою очередь, обвинял Эдвардса в том, что тот поддерживает интерес к Несси фальшивыми фотографиями. В свою очередь, Адриан Шайн уже утверждал, что, наоборот, это вредит, то, что вот эти вот фальшивки вбрасывают, и из-за этого туристы теряют интерес. Он утверждает, что вот как раз теперь туристам нужны научные факты, что людям интересно понять, откуда пошел этот миф, что на самом деле происходит в этом озере таинственном. Он считает, что лучше все-таки людям преподносить это уже как легенду, скажем так, и как часть истории, а не как вот «А давайте поедем, будем вместе искать Несси». Что ну, не стоит обманывать, скажем так, туристов, а лучше честно и объективно им рассказывать, как оно есть на самом деле.
0: Но он там уже еще говорит, что мало того, что не нужно обманывать, что все равно люди, как правило, не верят. По его опыту, те люди, которые даже вот участвуют в экскурсиях Эдвардса, они, ну, как правило, просто рассматривают Пр- это как, как сказки, как, сказки да. как легенду и все.
2: Также из этого скандала уволился редактор сайта торговой палаты Тони Харнсворц. Он выступил в поддержку Шайна и сказал, что людям ну вот как раз-таки и нужно уже выдавать настоящую историю, рассказывать истоки этой легенды. Тоже наехал на этого Эдвардса, что тот жулик и нехороший человек. И не только он уволился, а еще некая Дебби МакГрегор, которая является управляющей или заведующей вот этого центра изучения озера Лохнес.
0: Мне очень нравится эта история, потому что э, здесь вот э, создается впечатление, что это такой, э, знаете, как бы э, локальная борьба за скептицизм и научную истину. И вот оно настолько вот, ну, как бы, по-живому люди уволились, реальные люди. Вот она, Деби уволилась. Вот помнишь Деби? Твой папка ходил с ней вместе в школу, она уволилась из-за скептицизма. И все таки да, да. Но, но вот, вот этот вот Шейн... Он сказал очень хорошую фразу, он сказал, что я считаю, что нужно проявлять, рассказывая истории, нужно проявлять уважение к тем людям, которые честно рассказывали, что им казалось, что они увидели монстра, когда мы вспоминаем там какие-то, знаете, легенды, связанные с тем, что люди ошиблись, например, считали, что там молния это одно, или там ошибались, какие-то оптические иллюзии принимались за реальность, мы же понимаем, что они были не дураки, что они были не обманщики, они просто, ну, просто ошиблись. И они искренне считали, что они говорят правду. И поэтому рассказывать о том, как люди ошибались, это как раз наоборот подчеркивать их честное имя. Что да, это люди просто ошиблись, это легко ошибиться, вот, как, вот какая ситуация была. А когда это преподна... пытаются преподносить как правду, то может создаться впечатление, что и те люди специально обманывали, и эти обманывают. Потому что, ну, многие люди, ну, знают, что нету лохненского чудовища. Одно из доказательств было то, что они реально эхолока Прошлись по озеру, а я это озеро, между прочим, пересекал э, на коно и на каяках.
2: Эта новость навела на ну, интересную мысль или скорее на вопрос. Многие, скажем так, туристические маршруты или какие-то туристические мекки, они вот за счет каких-то древних легенд привлекают к себе туристов. Там у нас какие-нибудь, там какой-нибудь Аркаим, у нас есть озеро Светлояр, в нем не чудовище прячется, туда ушел во время татаро-монгольского нашествия аж целый город. Вот. И то есть, таким образом в какие-то, возможно, не очень интересные места привлекаются туристы. И вроде как бы это хорошо, жителям хорошо, и людям интересно. Мне интересно, насколько это, в принципе, оправдано, поддерживать вот в людях веру вот в какие-то Недоказанные вещи только ради того, чтобы поддерживать туризм, поддерживать интерес к себе, там, к своему месту жительства или месту работы. Вот насколько это правда? Просто, вот, например, если взять какие-нибудь там, средневековые замки, то есть раньше можно было рассказывать что-то замки с привидениями. И вот таким образом завлекать людей, что вот, вот, приходите к нам, вы можете увидеть нечто, увидите привидения настоящие, сам, там, призрак какой-нибудь баронеса и так далее. Но с другой стороны... В принципе, замок сам по себе представляет какую-то ценность архитектурную. Плюс это интересно, и плюс, мне кажется, в принципе, в замках средневековых там достаточно гнетущая атмосфера, и человек, он, допустим, даже я, несмотря на то, что я не верю в привидений, в принципе, я очень сильно сомневаюсь в том, что они существуют, очень-очень сильно сомневаюсь в том, что они существуют, и в том, что если я туда приеду, мне навстречу выйдет какое-нибудь контривильское привидение. Но при этом все равно, когда я попадаю в какое-то мрачное такое помещение, мне становится немножко так страшно, некомфортно, с одной стороны интересно. То есть вот, Или, как знаете, бывают комнаты страха какие-то, или целые аттракционы, когда человек проходит. То есть он прекрасно понимает, что это все постановка, но ему все равно прикольно, ему все равно страшно. Мне кажется, вот, в принципе, можно вместо привидений делать вот именно аттракцион как таковой. Я думаю, это будет также привлекать людей, возможно, даже больше. Когда человек будет уже заранее знать, что его там ждет какой-то экшен, ждет трэш, ждет нервотрепка, Он просто будет думать, может, встречу, может,
0: нет. Мне кажется, что далеко не всегда люди всерьез в это верят. То есть, например, в той же Шотландии, в Эдинбурге, у них есть такая замечательная экскурсия, когда вас ведут в подземный город, и вас спускают в якобы сохранившуюся улицу. Я не знаю, что из этого постановка, а может быть, действительно сохранилась улица. И они там рассказывают всякие истории. Многие из этих историй, ну, просто исторические истории, которые, даже если они выдуманы, они могли бы произойти. Есть там несколько таких, как бы сомнительных, но они подаются очень э, с точки зрения шоу. То есть, ну, чтобы всерьез в это поверить, будучи там, это нужно уже очень сильно в это верить и таким образом, когда ты просто скушаешь все, что тебе дадут, и скажешь, да, 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 конечно же. Э, вот здесь вот видите, у этого и тут, когда мальчик умер в этом углу, из его ботинок пошел дым. И Все-таки, все-таки, конечно, смешно. А человек, который очень сильно верит, такой, ну вот видите. Вот видите, я вам говорил. Поэтому мне кажется, что очень часто в этом, наоборот, такая изобретательность, которая меня восхищает, что человек может приехать куда-то, и ему показывают то, что его бы так не заинтересовало, но посредством рассказывания интересных историй.
2: Ну вот я как раз о чем и говорю, когда это изначально подается как шоу какой-то, экшен. Это одно, но я не знаю, как в других странах, но у нас, например... Мне кажется, есть много таких мест, которых вот прям... Я недавно прочитала, оказывается, Плещеево озеро в, пере, рядом с Переславовым или он, он прямо в нем находится. Что это какое-то, оказывается, мистическое место, где человек попадает в какой-то страшный туман. Он там может пропасть на несколько дней. Его будут искать с собаками, а он потеряется. Во времени ему будет казаться, как я поняла, что прошло пять минут, а на самом деле его трое суток не было.
0: А и они есть, этого достигают, интересно, как?
2: Как они этого достигают? Ну, то есть, это вообще какие-то легенды рассказывают. Я на самом деле там была, и я не знаю, я нигде не потерялась. Ты просто не ходила через
1: нужное поле... Не-не-не, просто тебя никто не искал.
2: Еще, например, у нас есть... Это и природный памятник, и историко-археологический Аркаим. Это древний город, но... И на самом деле это памятник истории, но наши любители альтернативы говорят, что это стоянка каких-то славян-ариев или что-то в этом роде, что ей, естественно, несколько тысяч лет, она сориентирована правильно по звездам, потому что наши славные предки хорошо разбирались в астрологии. Вот, что это так называемая геопатогенная зона, где все плохо растет, все умирает, все разлагается очень быстро, что там часто видят НЛО, часто видят какие-то свечения, аномалии, шаровые молнии и так далее и тому подобное. И вот таким образом достаточно... Нет, оно и на самом деле, то есть заповедник, там есть что посмотреть и привлекать, гораздо больше людей, то есть она привлекает кучу странных фриков к себе, которые Ну, как бы туда не поедали. Ты говоришь
0: все-таки о тех вещах, что, ну, то есть вопрос подачи. Можно подавать это явно как шоу, а можно подавать это мистически и мрачно. И, конечно, большинство экскурсий, которые, ну, как мистические. Где-нибудь на Западе, в Европе, в тех же замках во Франции много будут рассказывать про привидение. Но с моей точки зрения, мои впечатления всегда были, что подача очень несерьезная. То есть там никто всерьез не рассказывает, что есть привидение. Все это очень как бы легко подается с точки зрения там... О-о-о, и все, и как бы больше ничего.
2: Ну, у нас, не знаю, насколько я была у нас в каких-то скажем так, в России, туристических местах, там, если идешь в какой-то официальный музей, там рассказывают достаточно скучно. А если ты попадаешь к каким-то странным людям, и они тебя ведут на места силы, то там же начинается полный трэш и на полном серьезе, То есть вот это люди будут про НЛО, про геопатогенные зоны говорить. А у нас я пока не встречала такого, чтобы вот какие-то древние легенды подавались именно как сказки
1: интересные. Мне тут вспомнилась моя поездка в Крым, в этом году И я вспомнил случай, когда я ходил На Мангуп Это такая горочка там метров 600 И там был проводник очень харизматичный мужчина, который рассказывал легенды про два чудесных родника. Один из них вроде как мужской, а другой женский. И девушкам нужно попить сначала из женского, потом из мужского, и тогда они там в течение года замуж, все дела, и там, там наржат кучу-кучу замечательных детей. А парням, собственно, хорошо бы попить из мужского, Тогда они вот крепкие, все там все такие замечательные, умные, все дела. Он мне предлагает, и на что я говорю, я как бы, я атеист-скептик, я свободен от предрассудков, от суеверий, в том числе религиозных и мифических. А он говорит: Да, я тоже. Вот. И получается, что многие из таких людей, ну, они просто как, поддерживают а, на каком-то уровне вот а, сказочной истории вот, вот эту вот легенду вокруг этой вот горы и этих вот родников и тем самым стимулируют туристический спрос.
2: У меня попался в том же самом Крыму, правда, на Четвердаге такой экскурсовод, который рассказывал легенды именно как легенды. То есть он нам, нас водил, он рассказывал про, скажем так, историю, про геологию, что-то, и вот эти легенды приплетал. Но он, он именно их подавал, что вот, типа, раньше верили, существуют легенды, без вот каких-то... Сядьте вот на этот камушек, там перекреститесь три раза, и будет вам благодарен. Ну, ты же понимаешь,
0: Катя, что можно сказать, что были раньше легенды так, с такой интонацией, что будет так... Говорят, что там какие-то люди верили в легенды, но... Вот, вот этого легенда, «но» как раз тогда не было. Ну вот как эта легенда звучит. А вы посмотрите, кто из вас поверит в нее или как нет. И действительно ли это просто легенды бабушек? В
2: Крыму есть так называемая «купель молодости», по-моему, она называется. Это место. Там куча-куча вод- водопадов и ну такой бассейн. Скажем так, куда стекается куча речушек, вот, и там есть какое-то место, вот это самая купель. И, дескать, если ты там искупаешься, ты будешь очень молодым, здоровым. Что обязательно надо съездить, там такая благодать. Да туда идти очень далеко. То есть доехать прям до, до места нельзя. То есть, ты идешь далеко, идешь в толпе, там куча людей, там все орут, шумят, там шумно грязно относительно, потому что все-таки много людей, они мусорят. Ты приходишь в эту... Там где-то купель, там такой бассейнчик, там просто, я не знаю, по пять человек на квадратный метр. Я не знаю, как там можно получить благодать, но все туда идут, все туда стремятся, говорят, вам надо обязательно туда прийти. Я не знаю, мы пришли, постояли, ушли. Ну, просто, я не знаю... Я я вот, я лично не понимаю, почему людей тянет в какое-то место, с которым связана легенда, при том, что там реально шум, балаган и нет никакого отдыха, если можно, я не знаю, свернуть на 200 метров влево, и там будет почти то же самое, только вот без этих сказочек, и будет тихо, спокойно и уютно.
0: Ну, кстати, когда дело касается таких вот купелей, и там то, что вы там искупаетесь и получите здоровье, то у тебя, думаю, гораздо больше людей верят всерьез. То есть это уже больше похоже на такое, как религиозное паломничество. И, конечно, в других странах тоже существует религиозное паломничество. Сколько людей ездит, например, в Израиль по христовым местам.
2: А вот как раз я думала, стоит ли это обсуждать в сфере туризма. Наше золотое кольцо. Вот насколько оно оправдано вообще. Просто, по сути, если взять все эти города, то там кроме церквей смотреть не на что. Но при этом ведь... Сколько людей ездит с интересом, я не знаю, что... Вот есть ли там какая-то альтернатива религиозному? Ну, то есть, в основном туда ездят люди религиозные. А если вот убрать религию как таковую, будет ли смысл вообще ездить по этому золотому кольцу? И как вообще быть в этом случае? Но
0: если человек увлекается архитектурой, может быть, есть смысл, но так отметиться. Это тоже имеет значение часто.
1: Одна-две улицы с избушками там, конца XIX века. ну они, они же останутся. Да, конечно, их ценность будет... Э... Для
2: этого можно съездить в один город и посмотреть. Они, в принципе, все одинаковые. Как мне кажется, эти города. Типа
0: У ну, меня еще там. вообще, вот, когда дело касается религии, здесь, естественно, не только Россия этим грешит. Можно так сказать, да, что не только Россия этим грешит. На самом деле, если вы поедете в Европу, Если вы поедете в Германию, если вы поедете во Францию, если вы поедете в Испанию, вы увидите, что очень много там вот таких вот э, туристических мест, они связаны в основном с религией. Это либо церковь, это либо колокольня, либо костелы, либо еще что-то там. В общем, все вот эти вот религиозные учреждения, так скажем, да. Э, и в основном все крутится вокруг них. То есть у вас там есть какой-нибудь там католический какой-нибудь собор, или маленькая какая-то там религиозная, там, ну, церковь, не церковь, что-нибудь. И вокруг нее строился город. И вот есть город, и вон туристическое место вам показывают пальцем. И вы туда идете, очень часто оно даже бесплатное, просто старая-старая церковь, где можно зайти на второй этаж, на третий, походить по первому, все открыто. Есть охранник, который стоит, все так довольно прилично, ну и вот вот это туристическое место. И вы можете ездить, например, по маленьким городкам Франции. И вот смотреть на все эти разные церкушки, которые выглядят, в принципе, симпатично, но довольно одинаково. Но, тем не менее, у меня это вызвало мысль, знаете какую, что иногда бывает немножко жалко, что так много искусства связано с религией, и жалко здесь то, что теряется информация о современниках этих людей. Например, вы смотрите картины какого-нибудь там «Возрождения», и они все практически на библейские темы очень часто – А вы думаете, а вот ну, вот если бы не вот этот как бы религиозный мем, то тогда они, может быть, бы показали, как они жили, что-нибудь еще там продемонстрировали. Здесь можно, конечно, парировать тем, что тогда люди, мол, и жили, мол, библейскими сюжетами, для них это было самое главное. Но я, правда, не до конца в этом убежден, потому что здесь еще можно дать аргумент, который могут дать, наверное, люди, которые занимаются живописью или которые занимаются культурологией, что, например, так было принято. Вот было принято рисовать картины на такие темы, не было принято рисовать реализм, реалистичные картины. В принципе, такая ситуация существовала в искусстве много в каком. Не только в живописи, а и в театре были какие-то традиционные формы и даже вот темы, на которые можно было делать пьесы. Поэтому хотелось бы, чтобы, когда мы ехали по Европе, например, или по России, то мы видели большое количество чего-то, что отражало бы жизнь людей в разные периоды времени, а у нас получается стандартная церковь, стандартный сюжет, и все. Конечно, не все, на самом деле мы видим исполнение, и оно что-то говорит нам о людях, которые жили, но вот все равно, когда пытаешься подумать, а каким было бы искусство чисто светского мира, и мне кажется, что оно было бы интереснее, оно было бы разнообразнее, как мне кажется, и оно было бы где-то смелее.
2: Ну вот сейчас мы можем смотреть. По сути, какое оно могло.
0: можем, да. Ну, я думаю, что оно принципиально отличается. То есть, когда мы, например, смотрим фильмы 20 века, вот сейчас взять, посмотреть фильм 30-х годов, 50-х разных стран, мне кажется, что впечатление создается немножко другое. Это уже не библейские сюжеты. Конечно, с точки зрения, опять-таки, там, искусства веда, ясно, что это все неспроста, они тоже выстраивают там какую-то, какую-то же линию, это же все развивалось тоже, это же не на пустом месте.
2: Ну, просто вот. мне кажется, что если бы у нас был догмат религии, то мы бы все, все искусство подгоняли под религиозную догму. А сейчас, ну, скажем так, в светское время, искусство имеет право создавать свои, ну, не догмы, а, скажем так, самые разные. То есть я художник, я так вижу, поэтому мы можем посмотреть.
0: Ну, то, как люди, то, что люди хотят сказать сами. Да. Да, ну, есть, конечно, тоже там пропагандистские фильмы. Там фильмы, которые заказаны государствами разных стран. Практически все страны снимали в какой-то период времени и снимают пропагандистское кино, потом классическое кино, какие-нибудь там, знаете, классические формы, например, снимают один и тот же фильм, но разные версии, просто потому что там нравится вот именно этот фильм. Можно сказать, что есть целый ряд историй, типа как как про Джеймс Бонда какого-нибудь, которые как бы повторяются. То есть, условно говоря, это светский библейский сюжет. То есть что я под этим имею в виду? Что у нас есть некая история, которую мы просто снимаем каждый раз по-разному. Шерлок Холмс. Шерлок Холмс, да, детективы. Но это, конечно, же, совсем из другой оперы. Это уже немножко не о том.
2: Я хотела вернуться к «Золотому кольцу». Просто получается, что так как в этих городах «Золотого кольца» есть церкви, на которые люди ездят смотреть регулярно, ездят, то есть к ним поддерживается интерес всегда, то, соответственно, получается, что в принципе развивать больше туризм не надо. У них есть, скажем так, постоянный поток клиентов. И, в принципе, остальной город может быть раздолбанным. Главное – храмы. Больше ничего в городе можно и не строить. Главные храмы. Возможно, если бы храмы начали отходить на второй план, то этим городам, для того, чтобы все-таки поддержать как-то к себе интерес, они бы могли развивать как-то свои музеи, что-то придумать интересное, какие-то интерактивные, я не знаю, мероприятия, музеи нового формата и так далее можно было бы вот на это направить свои силы и делать что-то более интересное и, опять же, разнообразное, а не поддерживать вот эти только церкви.
0: А так получается, что еще и религиозная догма такая, что не надо красоты, вот храм и грязь.
2: И нет дорог, потому что дорога к Богу должна быть сложной.
0: Валера, ну ты хотел еще поговорить по поводу купели.
1: Да, опять у меня история с Крыма. Опять же, тот же самый мужчина как раз рассказал про то, как он вводил, не он, его друг водил к Купели и очень удачно пошутил. Он шел с группой э, молодых э, ребят, э, там, студентов от Купели, а навстречу группа таких людей уже там такие там, пожилые. Э, им, им как раз рассказывается, эта легенда, как э, что вот, если окунуться, можно там омолодиться. И этот экскурсовод с плодой группой говорит э, вот этим вот людям, уже пожилым, говорит, о, вы только идете мои такие же пять минут назад были. <говорит> и пенсионеры как рванули, как рванули.
0: Валера, собственно говоря, очень хорошо рассказываешь. Я предлагаю от нашего обсуждения культурных традиций и туризма перейти к новостям науки.
1: Биология. Вчера, сегодня, завтра. Может быть, многие видели э, фильм паркверского периода, все части, и, э, может быть, смогут вспомнить э, спинозавра, довольно крупного хищного ящера, из третьей части. Первая новость посвящена именно ему. Животное, жившее в восточной части Марокко 97 миллионов лет тому назад, найдено учеными и подробно изучено. И вывод ученых свелся к тому, что животное, видимо, было не таким сухопотным, как его рисовали в фильме и как ученые думали раньше. По-видимому, это животное было больше связано с водой, и, возможно, это было... Чуть ли не единственное животное, чуть ли не единственный вид, который, по-видимому, мог плавать Проанализировав останки животного, подробно скелет, доступный исследователям Они пришли к выводу, что, видимо, это животное как раз умело плавать Оно, по-видимому, не представляло особо опасности наземным животным А охотилось, как, собственно, ну и раньше предполагали, рыбой Только оно охотилось не с суши а, возможно, частенько с водой.
0: Валера, вот когда ты рассказал в одном из прошлых выпусков по поводу динозавров и что они были частично погружены в воду, нам слушатели задали вопрос, что как же так может быть, если все эти динозавры были в воде тяжелые, Как же там воды хватило на них, что вот я, человек говорит, не могу представить себе, что вот они все сидят в пруду, но как-то нереалистично.
1: Тогда, когда жалеть эти динозавры, температура была немножко иной, климат был мягче, и уровень Мирового океана был, по-видимому, повыше, и суша континенты пронизывались множеством рек, озер как пресных, так и было сформировано довольно много небольших мелких морей, которые вот сейчас на их месте уже суше. Перейдем к сегодня,
0: и у нас есть желание рассмотреть две новости, посвященные сегодня, и одна из них, это собственно говоря насущная новость, которую мы разбираем уже в нескольких подкастах, но которая является актуальной, потому что события развиваются. Это, конечно же, лихорадка Эбола в Африке и недавно, буквально на днях, всемирная организация здравоохранения ВОЗ оценила вот эту лихорадку, эту эпидемию как глобальную угрозу. Вот как вы оцениваете вот эти слова? Что вы считаете за этим стоит? Потому что и мы до этого в подкастах рассказывали о том, что ряд экспертов считает, что в цивилизованных странах, таких как Европа, ну, имеется в виду страны Европы, и Россия, и США, распространение эпидемии маловероятно, потому что условия карантина и вообще условия жизни таковы, что, скорее всего, удастся сдержать этот вирус даже с очень высокой вероятностью.
2: Ну, а если этот вирус... Начнет распространяться по большей части Африки, по Азии, например. Все-таки цивилизованных стран, как у нас не так уж и много, скажем так, если это будет уже Азия-Африка, это вполне себе глобальная проблема. Ну да, согласен. Зная
1: реально, например, России, я все-таки не склонен вот прям абсолютно доверять нашим представителям здравоохранения, которые говорят, что у нас прям вот все бы... Все отлично в этом смысле. Я думаю, что нам есть чего опасаться в плане нашего здравоохранения, но, надеюсь, нас обойдет стороной.
2: Ну, может, возможно, это связано с темпами распространения и тем, как плохо удается ее сдерживать. А, ну и
1: плюс еще важ, важный момент, что вот четко эффективного э, лечения пока еще нету. Ну то есть вакцины пока, по, пока тестируются, а до тех пор, пока у нас не будет нормально э, вот, четко работающей вакцины, все-таки, да, ну, то есть у, угроза объективно она есть. Понятно, что она сдерживается э, вот этими заградительными мерами, но она, она потенциально-то она есть.
0: Но хорошо, у нас это не единственная новость, но что еще, Валера, что еще? Народ требует новостей, хороших новостей.
1: Многие, возможно, слышали о хвосте павлина, и одна из гипотез, объясняющая, почему он такой длинный, красивый, гласила, что проходит половой отбор, и самцы с красивыми длинными хвостами, вопреки, вроде как, тому, что хвост мешает, выживают и оставляют потомство. Но новое исследование ученых показало, что хвост очень мало влияет на э, полет самцов. Они провели объемную съемку процесса взлета и полета животных в то время, когда э, они отягощены хвостом и э, в то время, когда у них уже прошла линька, когда они освободились от хвоста. И они не заметили какой-то статистической разницы между этими условиями и пришли к выводу, что видимо, хвост особо на полет не влияет. А значит, гипотеза по отбору хищникам, которые поедает животное, которое не в состоянии улететь, оказывается мало актуально и получается немножко провернуто.
2: Разве там проблема была не в том что павлин с таким хвостом заметнее
1: это вторая гипотеза которая остается актуальной что самки павлина они имеют э, окрас который их камуфлирует на местности а самцы довольно яркие животные да еще с таким хвостом и вообще не ярче и отбор по этому признаку по видимому объективно он есть и есть подтверждение этому а вот с хвостиком ученые вот опровергли
0: отлично Ну, а что несет нам будущее, Валера?
1: А новость у нас такая. Многие, наверное, знают э, ген FOXP2, который э, отвечает отчасти как раз за членораздельную речь, и в процессе нашей, нашей эволюции это один из таких вот очень классных моментов, очень классных эволюций, которые закрепились, и нас кардинально отличают от наших ближайших родственников, в которых э, отличается данный ген.
0: Я так понимаю, что именно про эту мутацию Докинс говорит, что это был как раз резкий скачок. То есть, если мы часто говорим про процесс эволюции как про очень медленное-медленное-медленное развитие изменения, то здесь он говорил, что это, может быть, один из тех примеров, когда очень резкий произошел резкое изменение и резкий скачок, в общем.
1: Да, совершенно верно, но эта мутация, она довольно поздняя, но я вот сталкивался с оценкой, что она была приблизительно 1200 тому назад, но это… Ни о чем. Да, это вчера, да. Вот, и в чем же заключается новость? Ученые взяли этот ген и внедрили его мышам, сделали трансгенных мышей, вот таких отчеловеченных с человеческим геном, и провели на них тесты. Выяснилось, что животные с человеческим FOXP2 проходят интеллектуальный тест и обучение в два раза быстрее, чем их дикие по этому гену родственники то есть это
0: каким то образом увеличивает их ну, условно говоря интеллект
1: ученые заметили что у этой группы э, мышей изменилась активность стриатума которая как раз участвует э, в процессах обучения животных по сравнению с их вот текими предками. То есть, фактически наличие этого гена стимулирует обучаемость? Стоит, кстати, заметить, что это в, в который раз подчеркивает, что один и тот же ген на самом деле имеет довольно много функций, и так, а так как в мозге экспрессируется ну, принципе, считать, что порядка 80% генов, но ну, из 30 тысяч – это довольно много, то получается как раз, что даже небольшие изменения, они будут влиять на, в последующем на формирующийся мозг. Ну, а что
0: говорят экспериментаторы по поводу говорящих мышей?
1: Насчет этого экспериментатора ничего не говорят. Но я думаю, что никогда, ну просто потому, что у них мощи интеллектуальных высших нервных центров не хватит для того, чтобы даже сформулировать хотя бы одно слово или его подобие.
0: Ну, и, собственно говоря, кроме развитого мозга требуется же еще речевой аппарат, но анатомический при помощи которого они будут говорить.
1: Который даже у наших ближайших родственников уже немножко не такой и навряд ли им позволит когда-то э, говорить так же, как нам. Друзья,
0: ну что, а сейчас мы с вами поговорим на очень непростую тему, и эта тема называется «Детекторы лжи». Так получилось, что эту тему подняли в разговоре с друзьями, и я понял, что хотелось бы поговорить о ней в подкасте. «Детекторы лжи» — тема непростая, прежде всего, потому что когда мы с вами говорим про гадания или там про что-то еще, про магию, левитацию предметов, то здесь наши знания об окружающем мире, представления о науке, научных знаниях, они позволяют нам довольно уверенно сказать, что это ерунда или что то не имеет доказательств. А когда дело касается детекторов лжи, какой-то явной псевдонауки в этом вопросе нет. И поэтому тем более интересно рассмотреть, действительно является ли детекция лжи на сегодняшний день реально работающей техникой. Ну и для начала, чтобы разобрать эту тему, я хотел бы отметить несколько общих моментов. Самая главная проблема любых детекторов лжи на сегодняшний день – это то, что на самом деле они определяют не ложь, и не то, что человек лжет, а просто признаки, которые обычно коррелируют с ложью. Полиграф, он, например, измеряет физиологический стресс который гипотетически должен коррелировать с психологическим стрессом, который, в свою очередь, должен коррелировать с ложью. Но можно нервничать и говорить правду, а можно лгать и быть абсолютно спокойным, в принципе. Собственно говоря, не у всех обязательно будет стресс от лжи. Есть люди, которые лгут и чувствуют себя замечательно, просто прекрасно. Это самое общее соображение, о котором мы поговорим дальше в применении более конкретным ситуациям. А Следующее возражение, которое носит общий характер по отношению в принципе ко всем наукам, которые имеют отношение к экспериментам, к психологии, к контролируемым экспериментам – это групповой индивидуальный уровень. Это в принципе хорошо известный в доказательной науке фактор, в статистике также, что индивидуальная вариабельность она имеет тенденцию быть выше, чем групповая. То есть мы можем сравнить две группы. Например, об одной группе известно, что она в целом больше врет или даже полностью врет, а другая нет, и затем сравнить. И таким образом мы получим какую-то статистическую разницу между группами. Но при этом мы можем говорить о том, как люди себя ведут, когда лгут, но это не то же самое, что сказать, что конкретно человек лжет. И это одна из серьезных проблем со всеми исследованиями полиграфа, например, потому что мы действительно можем давать какие-то групповые статистические выводы, что вот Такого-то, такого-то рода поведения в целом там, с такой-то вероятностью может быть характерно, но когда дело касается уже отдельного человека, индивидуума, то это не делает технологию полностью бесполезной, но как минимум ставит под вопрос ее использования в таких чувствительных областях, как, например, судебное расследование. Ну и, конечно, если мы получаем при исследовании групп близкую к 100% точность, тогда уже можно говорить что-то об индивидуумах, и тогда этой точности может быть достаточно. И вот этот момент надо запомнить, потому что он вот, в дальнейшем нам пригодится в разговоре. Теперь посмотрим, какие у нас есть методы сегодня детекции лжи, определения лжи обмана. Прежде всего, надо поговорить про формат. И существуют в целом два формата, которые обычно упоминаются в литературе, которая связана с разными, самыми разными техниками определения лжи. Это метод контрольных вопросов и это слепой метод. Значит, Метод контрольных вопросов – это когда тест начинается с небольшого опроса, когда еще это не является настоящим тестом, и экзаменатор, так его назовем, он просит человека, например, специально соврать, специально сказать правду, специально соврать. И эти контрольные вопросы, они должны дать экзаменатору как бы шаблон того, как э, отклик регистрируется на том или ином приборе, при обмане и при правде, а также оказать психологическое давление на человека – и на самом деле здесь очень важно объяснить, что вот этот метод, как правило, вот его применение в основном на практике, в том числе и в судебных расследованиях, где то применяется, очень часто сводится именно к этому. У человека пытаются получить признание. И делается это посредством того, что представляется некий аппарат, неважно, что это полиграф или какой-то другой аппарат, и человека пытаются убедить, что этот аппарат идеально определяет, правду он говорит или ложь. И уже за счет этого человек может сознаться. Очень часто расчет идет именно на это. Ну, а дальше, если речь идет именно об определении обмана, а не просто того, чтобы человека напугать, оказав на него впечатление какое-то, психологическое давление, то дальше, после того, как экзаменатор получил так называемый базовый уровень, да, вот получил эту базу того, что вот так вот выглядит истина, вот так вот выглядит ложь, он после этого приступая к самому тесту, где ничего не значащие вопросы задаются наряду с важными для следствия. И здесь разные очень дизайны экспериментов бывают. Там люди по-разному подходят к этому вопросу. Здесь какого-то единого подхода, скажем так, он не обязателен. По-разному можно проводить эксперименты. Второй метод – это слепой метод. Это когда экзаменатор сам ничего не знает, скажем, о преступлении, и он задает вопросы, на которые... Невиновный человек ответы знать не должен. Например, там, какой калибр пули был использован при убийстве. Если человек невиновен, он, скорее всего, не будет знать. Ну и выбираются те, которые вот именно подходят под этот критерий. А дальше дается выбор из нескольких вариантов. И цель экзаменатора, ну и вероятно тех людей, которые следят за экзаменом, если он там записывается на, за, за допросом, если он записывается на видео, следить за реакцией человека, когда ему сообщается правильный ответ. И считается, что если человек как-то особенно эмоционально реагирует на правильный ответ, то он мог знать его заранее. И некоторые считают, что этот тест чище метода контрольных вопросов, потому что здесь у экзаменатора меньше шансов влиять на ход допроса, и формат как бы более строгий. То есть здесь вроде как меньше такого вот личного взаимодействия. Ну и к тому же экзаменатор сам не знает ситуацию. Но правда здесь он-то может догадаться, что за ситуация из вопросов, но тем не менее. Ну а теперь перейдем к самим технологиям, да? полиграф. Полиграф – это, наверное, один из самых известных методов, и когда говорят детектор лжи, как правило, подразумевают именно полиграф. Это прибор, который измеряет давление, пульс, частоту дыхания и кожную проводимость. И идея, на которой основан этот прибор, это то, что, как мы уже сказали, изменение всех этих параметров может быть соотносено с правдивыми или не очень правдивыми ответами. Полиграф используется очень давно, Изобретен он был в 20-х годах 20 века, но использование широко где-то в 50-х годах началось и пошло дальше. Но, тем не менее, на сегодняшний день целый ряд научных организаций не считают этот метод эффективным. И в целом выносится вердикт того, что это не научная практика. В связи с этим давайте посмотрим на те проблемы, которые научное сообщество выдвигает по отношению к полиграфу и посмотрим, какой мы в результате сможем сделать вывод. Есть целый ряд литературы на эту тему научной, громадное количество исследований, там исчисляемое тысячами. Можно посмотреть отчеты, которые были сделаны, обзоры по этим исследованиям. Один из отчетов, который у нас будет приложен в материалах к подкасту, это отчет Национального научно-исследовательского совета США. И выжимка из этого анализа следующая, что почти век изучения научной психологии и физиологии дает мало оснований считать, что тест на полиграфе может иметь очень высокую точность. То есть, речь именно о точности. Хотя психологические состояния, которые часто ассоциируются с обманом, действительно имеют тенденцию влиять на физиологические реакции, которые полиграф измеряет, те же самые состояния могут возникать и тогда, когда человек не обманывает. Более того, большое количество других психологических и физиологических причин влияет на эти реакции, скажем, нервозность в связи с прохождением теста. Такое положение дела ведет к тому, что определение лжи с помощью полиграфа будет принципиально изобиловать ошибками. Изначально неоднозначность физиологических реакций, которые эксплуатирует полиграф, дает основание полагать, что дальнейшие разработки с целью улучшения техники использования полиграфа и интерпретации измерений, сделанных с его помощью, вряд ли способны каким-то значительным образом улучшить точность». Это вот фактически цитата. То есть, там рассматривается большое количество исследований, и вот такая вот выжимка, что да, вот страдает именно точность. Естественно, сама концепция не является псевдонаучной, она вполне легитимна, но она в достаточной степени неоднозначна, чтобы ставить под вопрос высокую точность. Также частым возражением является противодействие. И если кто-нибудь из вас смотрел передачу Пена и Теллера "Булшет", некоторые серии переведены на русский, И на YouTube есть эти все серии, можно посмотреть. У них есть серия, посвященная полиграфу, где они его ругают. Но они, конечно, делают с юмором, и немножко категорично так. Но, тем не менее, они все-таки показывают разные методы, при и некоторые даже довольно простые, при помощи которых можно, например, намеренно портить контрольные вопросы. Как это делается? Вам задают контрольный вопрос, и вы стараетесь вызвать у себя чрезмерно бурную реакцию, которая ну, нетипична, при ответе на все вопросы. В результате чего... Оказывается очень сложным, все время срабатывания вы все время лжете, получается. Вас зовут Кирилл? Ложь, говорит полиграф. Ну, то есть, вот на все вопросы. И можно посмотреть также, что тест полиграфа проходили вполне успешно очень многие шпионы. Хотя некоторых из них и ловили. Скажем так, послужной список полиграфа в этом смысле довольно неубедителен. Также вот в том докладе, который я упомянул, указывается про сомнительную научность и отсутствие видимого развития. И здесь говорится о том, что наука движется вперед, и наше теоретическое понимание движется вперед, а изучение полиграфа, оно, в общем-то, все на том же уровне. И не теоретическое основание, не практические результаты, они не демонстрируют особого прогресса какого-то, хотя казалось бы. И это немножко мне напоминает, правда, тут надо очень осторожно это сказать, но мне это немножко напоминает изучение парапсихологии, которое тоже никак не движется. Но здесь, конечно, опять-таки, речь все-таки не о такого рода вещах, потому что в то время как у парапсихологии отсутствуют даже основания, в общем-то. Естественно, здесь идея сама по себе не псевдонаучная. Теперь давайте поговорим по поводу научных исследований и эффективности полиграфа. В 2002 году вышел отчет Национальной академии наук в США. Там было указано, кроме всего прочего, опять-таки ссылка на полный текст этого отчета будет дана в материалах, про то, что разница в точности среди разных исследований очень велика. И в научной литературе это проблема. То есть, если мы получаем относительно стабильный результат в каком-то статистически мыслимом диапазоне, то мы можем сказать, что да, там, например, этот метод диагностики довольно точный. Этот метод диагностики может применяться в реальной медицине, к примеру, если говорить о чем-то похожем. То здесь, по сути, тоже диагностика, диагностика того, лжет человек или нет, Разброс просто громадный. Конечно же, цифры, которые вы будете читать, очень будут сильно зависеть от того, какая погрешность, и погрешность можно определять разную, но там диапазон разряда, например, от 40 до 100% точность полиграфа в разных экспериментах. То есть эксперименты с похожим, например, даже с похожей постановкой эксперимента, одни будут давать точность 40, другой дает точность 100 или там, 95. Не очень хорошая сходимость результатов. В том же отчете также говорилось по поводу того, что очень важно делать отличия от лабораторных условий и от реальных, так называемых полевых условий. Потому что последствия лжи в тесте, они не очень серьезные. Вот вы собрали студентов факультета, на ком обычно проводятся эти исследования? Это студент или кто-то, кто ответил на газетное объявление, набирали для тестов человека. И поэтому, по сути, далеко идущие выводы из этих лабораторных тестов, если мы делаем, то мы предполагаем, что точно такая же точность, как в случае студентов, она будет и для преступников и шпионов. Что точно такая же точность будет для э, интервью другого формата, или когда задаваемые вопросы будут там принципиально отличаться, или когда на кону обвинения в шпионаже, а не в постановой краже в лабораторных условиях, когда экзаменаторы будут не опытные, а просто, например, полицейские участки, которые пользуются полиграфом. То есть, когда дело касается реальных ситуаций, то мы понимаем, что полиграф это все таки немножко это не самодостаточный аппарат это аппарат который как минимум как минимум требует специалиста который знает что он делает и который действительно направлен на то чтобы сделать эту процедуру максимально честной максимально контролируемой и это уже и вызывает, и это уже не позволяет переносить результаты экспериментов на любую ситуацию фактически, или, по крайней мере, на ту, в которой часто полиграф мыслится в качестве инструмента. Ну и, конечно же, это общее соображение, которое касается, на самом деле, даже медисследования, это что очень часто в лабораторных исследованиях идет такая системная переоценка точности. Это связано, прежде всего, с тем, что условия в лаборатории, они контролируемы. И хотя это полезно для того, чтобы ну, узнавать, работает что-то или нет, это при этом завышает результаты. Например, когда мы исследуем какое-то лекарство, у нас, например, есть довольно четкое понимание того, чем конкретно болеют больные. Они хорошо изучены, их состояние, хорошо продиагностировано. На это не накладываются какие-то случайные обстоятельства в реальной жизни, в реальной больнице. И, соответственно, эффективность может быть реально выше. даже когда дело касается этих тестов. Причем здесь очень много тонкостей, которые, когда начинаешь читать этот отчет, ты понимаешь, насколько все неоднозначно. Например, когда в тестах таких задают вопросы, обычно задают вопрос по поводу чего-то конкретного. Например, украли ли вы эту карточку? И человек должен ответить «да» или «нет». А в реальном да, расследовании, например, каком-нибудь, вопросы могут задавать, например, шпиону. Были ли у вас какие-нибудь в прошлом отношения с иностранными агентами? То есть это вопрос, который принципиально другой. Это вопрос о прошлом, о каких-то неконкретных событиях. Соответственно, совершенно не факт, что реакция будет точно такая же. Или, например... Чем больше общий вопрос, тем неяснее, как человек на него отреагирует. Потому что человек уже будет связывать с какими-то своими мыслями. Вы задаете общий вопрос, а человек почему-то почувствовал вину. Почему? А он, ну, у него какие-то свои мысли. Поэтому это все начинает усложнять ситуацию. И ты понимаешь, что все вот эти вот эксперименты, которые проводятся, даже те, которые показывают вроде как неплохие результаты, это очень частные случаи. И только вот в этих частных случаях, вероятно, и мы можем получить этот эффект. А как же все остальные случаи, когда мы понимаем, что полиграф-то реально как раз вот в остальных случаях используется и будет, как правило. И, конечно же, когда мы читаем все вот эти исследования, информацию о них, как я уже упомянул, очень важны статистические параметры разные. А если теперь приложить то, как используется полиграф, даже вот в цивилизованных странах, он уже во многих странах в судебной экспертизе не используется, но, например, он используется на предприятии, то здесь тоже непонятно, потому что вот мы говорили про общие вопросы. Если человеку задается какой-то общий вопрос, например, используете ли вы скринсейвер, когда вы уходите в туалет на работе, и человек может не понимать, что имеется в виду, ну, как бы это плохо или хорошо, он должен или не должен, и тогда тоже неясно, довольно все это неоднозначно. Вот это то, что касается полиграфа. А также, учитывая то, что во многих экспериментах точность полиграфа, она либо равна шансу, либо выше шанса немножко, речь идет о групповой динамике. То есть, когда мы говорили про либо индивидуум, либо группа, мы можем сказать что про групповую динамику, мы можем сделать хорошие, понятные, легитимные выводы, но как только дело касается индивидуума, точность этих тестов, точность испытаний, даже контролируемых, она не настолько высока, чтобы это давало нам основания считает этот тест достаточно точным для того, чтобы что-то сказать с высокой вероятностью об индивидууме. То есть я вот так вот аккуратно формулирую. Иными словами, мое личное впечатление такое, что все-таки полиграф именно как технология определения лжи конкретного человека, она не очень эффективна. Вот я бы сделал в целом такой вывод. В каких-то конкретных условиях, когда человек, во-первых, не знает, как полиграф работает, не знает, какие можно сделать уловки, чтобы этого избежать. Да, там в каких то специфических условиях можно добиться какого-то результата. Но встречаются ли эти результаты часто на практике? Думаю, что нет. И поэтому именно как инструмент в ежедневной работе, мне кажется, это не очень убедительный и не очень эффективный инструмент. И еще что хотелось бы заметить про полиграф что это в целом не псевдонаука. Здесь просто нужно отличать принципы от технологии использования. Или если сформулировать так, теоретические основания и их практическое применение. И вот получается, что практическое применение этих принципов, того, что обман может вызывать физиологический стресс, оно все-таки не обладает достаточной точностью. Вот это практическое применение. Но, друзья, полиграф – это вчерашний день, и я потратил столько времени на разговор о нем, потому что полиграф известен, у него уже практически вековая история. Но сегодня существуют гораздо более перспективные и многообещающие технологии. Например, функциональная магнитно-резонансная томография, ФМРТ. Проще говоря, ФМРТ измеряет активность мозга и делается она посредством определения изменения в кровотоке. И эта технология основана на том, что кровоток в мозге связан с активацией нейронов. И когда область мозга используется, то увеличивается и количество поступающей в нее крови. Конечно же, там много разных деталей, как обычно бывает в биологии, но в целом принцип такой. И это действительно на сегодняшний день самая перспективная технология. Здесь цифры совсем другие. Некоторые эксперименты показывают стопроцентную корреляцию между обманыванием и активацией определенных участков мозга, определенных зон. Но, в принципе, общий процент по всем исследованиям на сегодняшний день порядка 90%, что тоже является очень высокой цифрой. Когда человек отвечает на вопрос, то его инстинктивная реакция – дать правдивый ответ. И, соответственно, когда человек обманывает, то он должен вот этот импульс сдержать. И на сдерживание импульса и требуются определенные силы, требуется активация определенной зоны. Вот такая гипотеза. И действительно, мы видим, что эксперименты очень-очень убедительны. И еще раз слышал, что есть такая гипотеза, что для того, чтобы... Когда человек обманывает, то сигнал, сигнал требуется идти по другому пути, что для того, чтобы прийти к ответу, то, значит, нейрон активируется по какому-то там другому пути. Вот насколько эта гипотеза тоже имеет смысл.
1: Ну, с точки зрения теории того, что мы знаем о мозге, это имеет право на жизнь, и я даже думаю, что это как бы подтверждается в том числе этими исследованиями, потому что активируется в данном случае префронтальная кора, это лобная доля. И как раз вот эта префронтальная кора, она связана непосредственно с лимбической системой нашей эмоциональной сферы, которая как раз занимается оценкой правды или ложь. То есть получается, если мы говорим правду, идет идет по кратчайшему пути, то есть лимбическая система подтверждает, что да, это является правдой. Дальше идет по кратчайшему пути, ну грубо говоря, очень длинный рефлекс со множеством ставочных нейронов, и мы получаем ответ да. А если мы говорим нет, нужно, во-первых, дать оценку эмоциональную, отправить в префронтальную кору, которая отправит в наши дальше в лобную долю. Мы должны осознанно Принять решение, что мы говорим да, хотя, хотя на самом деле знаем, что нет, и после этого говорим. То есть, по идее, у нас получается, во-первых, активация этой области, и второе, по идее, у нас еще, еще, еще будет еще и задержка в принятии ну, собственно решения и выдаче ответа. Вот эта техника как раз и является самой перспективной.
0: Но при этом здесь тоже нужно приходить к выводам очень аккуратно, потому что, несмотря на то, что мы имеем настолько высокие результаты в контролируемых экспериментах, в лабораторных, все равно мы еще очень далеки от того, чтобы использовать ФМРТ как реальный детектор лжи. То есть, это, безусловно, когда-то, скорее всего, что-то подобное будет сделано. Но на сегодняшний день мы еще не дошли до... того состояния науки, когда мы можем сказать, да, вот мы сейчас любого человека подключим, узнаем и сделаем выводы. Э- Поскольку это к тому же и не, отри- не отменяет тех выводов неоднозначности вообще ситуации, которые могут быть. Но, конечно же, когда дело идет об индивидуальной групповой, если мы вспомним теперь применение КФМРТ, то здесь ситуация гораздо лучше, безусловно.
1: Плюс еще стоит заметить, что возраст э- функциональной магниторезонансной томографии совсем небольшой, по сравнению с тем же самым полиграфом. И я думаю, что есть какие-то методические проблемы. То есть, э, так как томографы бывают во во множестве разных режимов, во-вторых, они еще бывают разной мощности, с разным разрешением, поэтому, э, возможно... э, Относительно невысокая точность, 90%, она может как раз объясняться и этими недостатками, и в перспективе, когда мы повысим разрешающую способность, когда определится наиболее подходящий режим. Для, для томографии, возможно, э, степень достоверности увеличится и приблизится к 100%.
0: Да, так что, собственно говоря, про ФМРТ как-то больше ничего не расскажешь. Многообещающая технология. А теперь следующая И, собственно говоря, у нас на форуме yeah. упоминали вот эту технологию. Это технология, которую представили в сериале «Обмани меня», или также у нас еще есть перевод теориала лжи, жи», по-английски «Light to me» сериал. Известный сериал, который шел в 2009-2011 годах, три сезона, и посвящен он был расследованию преступлений специалистами, которые изучают поведение тела и лица человека во время лжи. И главная там идея, это ее изобретатель этой идеи, Пол Экман, это микровыражение лица. Общая идея звучит так, что если мы пытаемся скрыть наши эмоции, то все-таки на самом деле они как-то проступают. То есть, если мы делаем вид, что мы радостные, хотя на самом деле мы грустные, то на какую-то там долю секунду мы на самом деле нахмуримся. И вот что можно изучать вот так вот лицо, и вот это будет четкий такой маркер лжи, что вот человек пытается скрыть свою эмоцию, он говорит неправду. И это, конечно же, вот этот сериал, он очень популяризовал эту идею, и теперь многие люди говорят, ну а что, действительно есть такие специалисты, вот как же, интересная идея. идея опять-таки звучит вполне себе ну, легитимно, или, как сказать, нормальным русским словом, она звучит разумно. Ничего такого странного, какого-то там мистического в ней нет. Идея себе, идея, почему бы и нет. Что здесь можно сказать по поводу этой идеи? Прежде всего, что пока что... Я понимаю, что это, как говорится, довольно, может быть, скучное утверждение, но пока что очень мало экспериментальных подтверждений. Фактически... Мне, например, удалось найти только одно исследование, которое было бы опубликовано в рецензируемом журнале, которое нашло некую корреляцию, но все-таки недостаточную. То есть, это не то, что там ничего достаточно такого, что прям сказать, что это детекция лжи. Просто некую корреляцию. У Пола Экмана есть еще другие интересные исследования, где он показывает, что многие наши выражения эмоций, выражения лица, которые... Коррелируют с эмоциями, там отвращение, радость, горе, что они интернациональны и интеркультурны. Это интересная работа, которая не имеет прямого отношения на самом деле к микроэкспрессиям, как детекторы, к микровыражениям лица как детектора лжи. Поэтому он занимается не только этим. В целом, интересно, будут ли какие-то исследования, которые подтвердят это, но на сегодняшний день мы можем уверенно сказать что доказательств того, что эта концепция реально изучена и подтверждена, пока что нет. Вот может быть, когда-то она подтвердится. Может быть и нет. Есть ученые, которые считают, что это все-таки слишком смелая гипотеза, так скажем. Есть кто-то, кто поддерживает. Подождем. Мне кажется, мое личное мнение, что все-таки вряд ли удастся использовать такого рода прибор, у него есть там прибор, который все это фотографирует на видео, определяет эти эмоции автоматически как-то. Мне кажется, что маловероятно все-таки, что таким методом мы сможем это сделать. Это, опять-таки, смелая гипотеза, но тем более смелой проверки она требует.
1: Но нужно заметить, что это именно микроэмоции, это гипотеза именно микроэмоций, что есть довольно адекватное направление физиогномики, легитимной науки, которая просто изучает мимику человека в тот момент когда этот человек испытывает какие то определенные эмоции естественно что так как мы приматы у нас да, очень много мимических мышц и естественно естественно мы эволюционируем так чтобы передать своим выражениям лица а, довольно большой спектр а, состояний эмоций переживаний но нужно еще понимать что а, на более поздних этапах эволюции люди во взрослом состоянии они уже старались контролировать свои эмоции и пер- передавать их по минимуму другим людям поэтому можно относиться максимально скептично как раз к тем гипотезам которые утверждают что могут стопроцентно определить истинные намерения и эмоции человека по каким-то микрофотографиям и так далее нужно понимать что вот если бы разговор шел о детях детях, которые там, до подросткового периода, которые довольно искренне во время своих каких-то эмоциональных переживаний, там, я думаю, приближается к стопроцентному вот как раз вот это вот определение истинности мотивов, настроя, но перекладывать эти выводы уже на взрослых людей, я думаю, мягко говоря, не стоит. Вот все вот эти вот исследования, они в целом
0: рассказали нам много интересного уже о человеческих эмоциях, о том, как человек общается, о том, какое поведение у него бывает, когда он обманывает. Но в целом, мне кажется, что именно детектора лжи у нас пока что нет убедительного и работающего в таких удовлетворительных средних условиях. Я думаю, что это все-таки технология будущего, которая, я думаю, вполне себе реалистично может прийти. И, скорее всего, это будет как раз вот что-то типа сканирования мозга. Вот эта технология, мне кажется, наиболее перспективной. А полиграф и микроэмоции, микро вот эти выражения лица, я думаю, что это все-таки интересно. Опять-таки, много чего параллельно мы узнаем, но все-таки это неудбедительная детекция лжи.
1: Вы можете натренироваться, контролировать свой пульс, давление, дыхание. Но вот обмануть свой мозг будет намного-много сложнее.
0: Да, может быть, даже и невозможно,
1: да? Ну, можно себе представить условия, когда люди э, тренируются минимизировать вот, проявление своей мозговой активности э, как, по системе обратной связи. Но э, это такой очень далекий но тем не менее аналог. Э, то, что вот, разрабатывается управление руками протезов, когда люди э, смотрят на то, как э, реагирует э, тест на их мозговую активность и подстраивают работу своей, своей коры головного мозга для того, чтобы наиболее правильно и точно управлять этим протезом. То есть изменяются именно активные области, поэтому вот в системе обратной связи можно себе представить, что когда-нибудь кто-то научится, Шпион немножко, да, там. чуть-чуть обманывать. Подожди,
0: Но... а то есть речь идет только про протезы? Они прям реально смотрят на экран, где демонстрируются в реальном они... времени
1: или как? Они совсем экран есть и отечеств и, понятно, иностранных больше аналогов, когда подсвечиваются определенные области протеза и смотрится на то, где сначала возбуждаются какие приблизительные области. Дальше, по системе обратной связи, человек начинает думать о чем-то, протез реагирует или нет, и мозг пытается, пытается, пытается выстроить такую команду, чтобы протез однозначно среагировал. Ну, то есть, через на n- количество попыток приходит практически как бы к стопроцентному управлению.
0: Ну, то есть речь идет о том, что эти попытки за счет того, что человек пытается подвинуть свою руку, фактически, к примеру, если речь идет о протезе руки.
1: Как бы, грубо говоря, да. Нужно же еще понимать, что исходно тех вот путей, на которые мозг рассчитывал, вот еще совсем... Да, да, их нет. Их уже нет, и нужно строить новую а, миниатюрную карту тела, только уже не своего, а теперь уже с использованием протеза. И мозг заново учится и перераспределяет свои, вот, а, грубо говоря, вот эти вот вычислительные мощности по управлению эт- этим протезом. Именно поэтому можно себе теоретически представить условия, когда люди научатся обманывать даже такие системы, но в определенных пределах. То есть, абсолютно обмануть и абсолютно мини- ми- минимизировать активность в области мозга невозможно.
0: И здесь уже, конечно, речь идет о каких-то, я же говорю, шпионах, о специальных людях, которые специально этим будут заниматься. Ну что ж, на этом наш выпуск подходит к концу. Всем спасибо за внимание. До следующей
1: недели.
2: До свидания.
1: Возрадуйтесь, дорогие радиослушатели, что у вас есть ген членораздельной речи FOXP2. И используйте его чтобы рекомендовать наш подкаст своим друзьям, знакомым и родственникам.